0: A orar para ponernos las manos del Señor. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, oh Dios, este programa en tus manos, esperando que sea de bendición para el pueblo, la audiencia que a esta hora nos sintoniza. Darnos gracias delante de ti, delante del pueblo. Oh Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que a esta hora nos sintonizan. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, te damos gracias por el momento que nos concedes haber llegado a este día memorable, eh, memorando, es conmemorando ese día glorioso cuando vino el cumplimiento de la palabra que tú un día prometiste darnos un libertador. Gracias, Señor, por haber cumplido esa palabra que diste a Abraham, Hace muchos años antes, cuando le dijiste, mi Dios, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición nos ha alcanzado a nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de un día más y haber llegado hasta ahora y poder decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así es, mi hermano querido, las líneas, como le digo, están abiertas para que usted llame y compartas lo que Dios ha hecho en su vida este año que hemos pasado. Eh, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha fortalecido, cómo Dios lo ha cuidado y gloria a Dios por ello. Recordamos estos momentos gloriosos, que hermoso es poder llegar a un día como hoy, como en aquel tiempo que por la noche, eh, esa noche gloriosa cuando llegaron los ángeles y le hablan a los pastores, que estaban allá cuidando las ovejas, allá en sus rebaños, en, en aquel lugar donde ellos siempre estaban al cuidado. Pero podemos ver que según fue la magnitud, del poder de la gloria de Dios a través de los ángeles para con ellos, que dejaron todo lo que estaban cuidando, sus ovejas, todo lo que estaban cuidando, las dejaron y se fueron a ver lo que había, el ángel les había dicho que ellos iban a ir y iban a encontrar a ese niño hermoso ahí en ese lugar donde estaría envuelto en pañales, en un pesebre. Gloria a Dios. Hermanos, que no debe de haber en toda la cristiandad, no debe de haber controversia por esto, se celebra o no se celebra, creemos o no creemos. Te voy a poner un ejemplo pero que lo entiendas y no le apagues allá la radio. Mira, si, un, si tú tienes una enfermedad y hay un doctor que puede, que él es especialista en esa enfermedad que tú tienes, pero entonces si te dicen a ti ese doctor, es especialista para curarte de esa enfermedad, usted cree que va a estar usted investigando qué día, Nació ese doctor. ¿A qué hora y qué año? ¿Qué de dónde es? ¿Qué? ¿Y todo eso? No. Usted lo que quiere es un doctor que pueda curar su enfermedad. Ahora, sí, si Cristo vino, Él vino para salvarnos. E sea el día que haya nacido, el año y el mes, eso a nosotros no nos da nada. Lo que nos da es la salvación a través de Él. Él vino para pagar. Por usted y por mí. Eso es lo importante. Ahora del tiempo, del día que Él nació, el año el mes, Él nació como en el mes de octubre. Usted puede sacar una cuenta, mire, Jesús murió de 33 años y medio. Usted saque la cuenta del, eh, del mes de abril, cuando Él fue, fue crucificado. Del 15 de abril, es cuando comienza la Semana Santa, según la Biblia, Usted de ahí saque la cuenta al, a los 33 años y medio. Y ahí se va a dar cuenta que él nació como en el mes de, de octubre. Entonces, por ahí nació él. Pero eso a nosotros no nos... De lo que nos trae a nosotros el triunfo y la victoria es que él vino y nació. Que fue lo que dijeron los ángeles. Damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que Juan ha nacido hoy un salvador que es Cristo el Señor. Esa es la ventaja, esa es la bendición. Esa es la buena nueva... Que para usted y yo que no teníamos esperanza, para el mundo entero que estaba sentenciado a muerte por el pecado, vino Jesús para traernos redención. Un día glorioso, un día inolvidable que no podemos nosotros, no debemos nosotros estar peleando por ese día, que, qué día fue, qué día no fue. Lo importante es que vino la medicina para usted y para mí, que fue la única medicina que puede limpiar el pecado y puede darnos la vida eterna, quitarnos de la condenación, de la sentencia de muerte que tenemos por el pecado, y viene y nos da vida y vida eterna. Y eso es lo hermoso, que lo divino se hizo carne, que lo divino vino hacia la tierra y se hizo carne para pagar la deuda por usted y por mí. Sígase gozando juntamente con nosotros. Como le digo, si usted desea comunicarse, llámenos. Las líneas están abiertas al 713-589-0980. 713-589-1502. Usted puede llamar y con todo gusto contestamos su llamada. Para que pueda usted testificar de lo que Dios ha hecho en su vida este año, dirá usted... No tengo que contar solo las cosas malas Hermano, Esto es lo más terrible Que puede haber en nuestra vida Memorizar, guardar dentro de nuestra mente Solo las cosas malas que nos han pasado Y no guardar lo bueno El apóstol Pablo dijo Escucharlo todo y retener lo bueno Retén lo bueno que Dios ha hecho Aún David dijo Si yo me pudiera contar las cosas Que Dios ha hecho para conmigo no me, no me alcanza el tiempo Los números para enumerar Todas las bendiciones que de Dios hemos recibido Gózate, gózate. Lo divino en lo humano. Ese es nuestro Dios, Jesucristo. Que vino a encarnarse en la Reino Virgen María. De los cielos se
1: acercó. El misterio
2: de los ciclos
1: revelado. El Mesías prometido se encarnó Su martirio principió en el pesebre donde el mundo egoísta le mandó pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza
3: recostar a los suyos vino Y los suyos no le recibieron
1: Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar, me busco a mí Al que debo yo de amar, me amó primero Por entero, por mis culpas se entregó Por entero, por mis
4: culpas
2: se entregó
0: Gloria a Dios, qué lindas palabras de ese canto ¿Quién debía nosotros de buscar el vino a buscarnos? Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido Qué hermoso es en el inmenso amor de Dios como por eso vemos que nos dice en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Y es así, hermano, no, no hay por qué tú me digas que no tienes de qué gozarte, de qué dar gracias a Dios, porque son muchas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, por eso vemos que también en cierta ocasión se encontraba algo así David y le habla a su alma y que le dijo bendice alma mía Jehová. Y bendiga a todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos los beneficios, todas las bendiciones que de Dios hemos recibido. hermano no hay que, eh, que olvidarnos de lo bueno que Dios ha sido para con nosotros. No te recuerdes solamente las cosas malas que te han pasado, muchas de ellas han sido para que reflexiones y te acerques a Dios, porque tal vez te has alejado, te has olvidado de Dios, ha sentido como que no necesitas de Él. Pero qué lindo, esas cosas que vienen, aflicciones, es para quitarnos el polvo y que nos acordemos que nosotros no somos nada sin la presencia de Dios en nuestra vida. Recordamos, la palabra del Señor es clara, Ah, hermano, usted eh, acerca de la venida del Señor eh, nos habla desde el libro de Génesis, nos viene hablando por todo el Antiguo Testamento, donde allí vemos en el Antiguo Testamento es como cuando usted saca, va y toma una fotografía con, eso, con esas cámaras que tiene que llevar a revelar después esa foto. Todo lo de que nos habla el Antiguo Testamento era una sombra, pero ya aquí en el Nuevo nos enseña ya el, el, la foto revelado, donde podemos ver al Cristo de gloria encarnado, donde Él viene y crece como cualquiera de nosotros eh, en la en la tierra, viviendo como humano, sufriendo los sinsabores de la vida, porque vemos que desde el momento cuando él iba a nacer desde ahí fue despreciado, no tuvo un lugar donde él pudiera nacer en un lugar eh, elocuente, sino que fue y nació en un lugar más humilde en lo más bajo, por eso vemos que decía David, David dijo Isaías verlo hemos más inatractivo para que lo decíamos como raíz de tierra seca no hay parecer en él, desde Decía eso porque había nacido como el más pobre, eh, alguien pensaría que como era el rey de los cielos, el rey del universo, iba a venir y iba a nacer algún palacio, pero vemos que vino y nació ahí en un, en un establo. Usted que conoce de ganadería, usted que conoce del campo, puede saber que donde hay ganado, personas que tienen ganado tienen ahí este, unos corrales, un corral donde encierran el ganado. Y así, ahí, al encerrarlo ahí, ellos pueden, ahí, y tienen el lugar donde le echan la comida. Jesús nació en, el, en, el, en un predio donde los animales caminaban. Pero ya cuando Él nace, Él es puesto, envuelto en pañales y puesto en el pesebre. Él no nació en un pesebre. Cuando lea ahí la Biblia, léala despacio y fíjese bien, a los ángeles se les dijo que lo iban a encontrar envuelto en pañales, en un pesebre. Pero él no nació en un pesebre, él nació fuera del pesebre. El pesebre es el lugar donde comían los animales. Esa es, como quien dice, una cuna para él, donde estaban ahí comiendo los animalitos. Recuerde como le estaba diciendo acerca de esto, es porque lo, se lo digo así, porque usted recuerda que usted que lee la Biblia y hoy aquí decir, acerca del nacimiento de Jesús, cuando usted oye que dicen que fue puesto en el pesebre, o sea, que nació en el pesebre, entonces yo le digo esto así, se lo declaro en esa forma, porque yo estuve en ese lugar donde Jesús vino a nacer en Belén. Ahí está el lugar señalado donde Él nació y está el pesebre, el lugar donde comían los animales donde se les echaba la comida. Esa comida se le ponía ahí para que no estuviera donde estaba la sociedad, donde los animales caminaban. todo este había un depósito donde se ponía a comer. Allí fue donde pusieron al Señor Jesús después de que nació, envuelto en pañales. Esa cuna, o sea, que le sirvió de cuna el pesebre. Y así seguimos adelante. Podemos ver, por eso decía Isaías, ver, lo hemos sin atractivo para que lo decíamos. Como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ahora, hay otra cosa que usted puede darse cuenta: ¿por qué Jesús vino y nació en ese lugar? Porque recuerde que Jesús es, ¿qué dijo Juan el Baptista cuando Jesús va caminando por la orilla del río del Jordán? Que lo vio que iba, dijo: He aquí, el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Recuerde que los corderos no, no nacen en hoteles. Los corderos no nacen en, en lugares especiales. Ellos nacen allá en un establo. Nacen allá en, en, en la tierra, en el monte, ahí entre las hierbas, entre el zacate. Y Jesús, fue, como él era el cordero de Dios, vino y nació en ese lugar. Para darnos ejemplo de la humillación, la humildad. Y por haberse humillado, por la humillación del Señor, como decía el canto, que fue la humillación de Él, donde fue menospreciado. Pero sin embargo, Él venía a cumplir una misión, la cual el Padre lo había enviado, y esa era que venía para salvar a la humanidad. Por eso los ángeles, que dijeron? Os damos nuevas de gran gozo. Debe de haber gozo en nosotros, al poder haber llegado a este día, en lugar de haber controversia, que será o no será, que nació o no nació, eh, en este día o no. Hermano, como te dije, el ejemplo del doctor, tú no vas a preguntar si ese doctor qué día nació, ni cuándo, ni, ni a dónde. Tú lo que quieres es que haya un doctor que pueda curar tu enfermedad. Así bueno, qué hermoso es que vino Jesús, que es el único que puede limpiar tu pecado y quitarte de la sentencia de muerte por el pecado. Porque recuerda que dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Síguete gozando juntamente con nosotros. Disfruta estos hermosos cantos. Te dije que este día iba a ser un programa muy diferente a los otros que es hecho siempre. Quiero que participes. Quiero que tú también puedas participar si así lo deseas.
2: Qué bonito
4: niño nació en el pesebre, orgullo de todo
2: Belén de ju
0: Escuchas que dice nació en el pesebre, pero es porque mi hermana no sabía, hizo el canto así, pero él no nació en el pesebre, nació en el estado.
2: Desde muy pequeño empezó a demostrar, ser el rey de reyes, señores, señores, amigo del hombre y azote del mar. La estrella brillaba, también anunciaba que ya habían nacido.
4: Un bonito niño,
2: salvación del mundo Dios entre nosotros, el único rey Yo bajo el cielo de Jerusalén Fueron perturbadas las fuerzas del mal Se llenó de pánico el mismo Satán Porque bien sabía que aquel pequeñito Nacido conforme a la ley, un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey, Qué bonito niño.
0: Gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto, esperamos que lo haya disfrutado y sígase gozando juntamente. Con nosotros. Recuerde, no esto no lo hago todos los días. Ahora la línea está abierta para que usted pueda hablar, pueda saludar, decir gracias Señor, dar al, a conocer lo que Dios ha hecho en su vida. Recordamos que la palabra del Señor es clara. Como le digo usted, no se confunda. La palabra del Señor nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis la venida dentro de Jesucristo por primera vez para venir y cumplir así ese mandato que Dios había determinado, esa promesa que Dios había hecho a Abraham. Y viene ese día cuando se cumple que nos escribe aquí Lucas en el capítulo 2, donde allí usted lo puede leer despaciamente, donde dice el capítulo 2, versículo 4... Dice así, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, se llegó el día que ya estaba determinado del cumplimiento de lo que Dios había prometido un día a Abraham, de que de su simiente vendría el libertador, el que salvaría a Israel y a toda la humanidad. Y entonces nos dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿No los dice, están claros, está bien clarito el versículo 7. Nos dice, no nos dice que Jesús nació eh, en el pesebre. Nos dice que Jesús fue puesto ahí. Por eso dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y entonces vemos que Dios se manifiesta envía a Los Ángeles, a manifestar a los, a los pastores que pastoreaban las ovejas en aquellos lugares, como todavía lo hacen. Ese oficio que hay muchos de ellos que todavía lo practican. Habían pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche, sobre sus rebaños, o sea, cuidándolos para que no les fuera a pasar daño, que no fuera a llegar el lobo o alguien a robarle alguna oveja, a matarle. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Qué privilegio que pudieron ellos ver esta visión gloriosa manifestada, es decir, y la voz que les hablaba a ellos. Pero el ángel le dijo, no temáis. Que él estaba diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo, le vamos a dar algo, unas nuevas hermosas. Le dijo, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ellos estaban atentos escuchando ese mensaje que el ángel estaba dando. Que os, ¿Y qué les dice el versículo 11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Y cómo se llama? Que es Cristo el Señor. Y vemos entonces, y mire, el versículo 12. Este, esto dice, os servirá de señal. ¿Para qué era aquella señal? Para que vieran que era cierto lo que el ángel les estaba diciendo. Dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya ve, entonces esa era la señal que ellos llevaban, que al que iban a encontrar... Acostado en ese pesebre a ese niño. Ese era el que había venido para libertar, para salvar a la humanidad. Por eso les decía, os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que él venía para dar luz a los gentiles, para la gloria de su pueblo Israel aquel pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz nosotros no teníamos esperanza según lo describe el apóstol Pablo éramos extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios pero en ese momento cuando viene el Cristo de Gloria vino la esperanza para nosotros para toda la humanidad para todo aquel hombre y mujer que quiera creer que Jesús es el libertador ...que Jesús es el mediador... ...que Jesús fue quien vino... ...para pagar por la humanidad entera... ...un precio que nadie podía pagar... ...pero vino ese niño y nació allí en Belén... ...ahí y empezó a crecer... ...nos enseña la Biblia en sabiduría... ...en conocimiento... ...porque el Espíritu de Dios... ...el Padre estaba sobre de él... ...él fue un... ...para que ...¿vino para qué? ...para enseñarnos... ...a nosotros el camino... Vino para enseñarnos a nosotros la libertad. Porque Él mismo, Él mismo se enseña y se muestra como el camino. Para aquel hombre y mujer que no sabe cómo llegar a Dios, Jesús es el que vino como guía, como libertador y como el camino para podernos acercar hacia Dios. Es el único medio de salvación que hay para el mundo entero a través de Jesucristo. Por eso era la razón que los ángeles decían... Damos nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Allí había venido el remedio para Limpiar el pecado Allí había venido el remedio para Sanar a los cojos a los paralíticos A los ciegos, a resucitar muertos Él había venido a sanar De muchas enfermedades Que había en aquel tiempo Y todavía lo hay Él es el mismo ayer, hoy hoy Que puede hacer los mismos milagros Que hacía en aquel tiempo Y es por eso Hermanos, que decían en Los Ángeles, os damos nuevas de gran gozo. Llegó la Navidad, alégrese, gócese, no se sienta triste. Dirá, hermano, estoy solo, no está solo, no está sola. Ahí está el Señor con usted. Recuerde que dice que Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Es más, Jesús dijo, yo no los dejo huérfanos, enviaré un Consolador para que esté con vosotros todos los días. Recuerde que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Usted no se sienta solo, no se sienta triste, gócese. Es un día de alegría, día de contentamiento. Recuerda que para nosotros llegó la esperanza. Y qué bueno es que nosotros pudimos llegar a este día. Muchas personas ya no amanecieron. Este día ya no ya no amaneció para ellos. Pero usted está en pie, yo estoy en pie. Hay de qué darle gracias a Dios. Cada día que nos levantamos, cada día que amanecemos, démosle gracias al Señor. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas están por ahí agradecidas? Si hay alguien por ahí. Marque al 713-589-0980 713-589-1502 Seguimos adelante Estamos viendo la bendita palabra del Señor Donde los ángeles pudieron dar esas nuevas Donde los hombres, estos hombres vinieron Y pudieron encontrar Esos pastores olvidando sus rebaños Vinieron a encontrar al rey de reyes Que había nacido en Belén de Judea donde había venido a nacer en ese lugar, insignificante, pero es el rey del universo, el cual vino para redimirnos, para redención, para levantarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Qué lindo ese momento donde pudieron ellos gozarse, esos pastorcitos, a llegar y encontrar el niño como se les había dicho. Ellos creyeron la voz del ángel. Ellos creyeron lo que el ángel les dijo Y por eso estuvieron dispuestos A dejar sus rebaños Y conducirse hacia el lugar Donde se encontraba el Mesías ¿Cuántos no quieren dejar ahí su camita Su hogar para llegar a una casa del Señor A una iglesia Para glorificar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Para darle gracias por todas las bendiciones Que de Él hemos recibido no te acuerdes de tantas cosas que te ha pasado que no es agradable, pero alégrate, cuenta las maravillas, cuenta las misericordias, las bondades, las bendiciones que de Dios ha recibido. Llegaron los pastores, encuentran al niño, como se les había dicho, esto será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían, ¿qué decían? Y ahí ya no era un, solo un ángel, eran bastantes. ¿Y qué, cuál era la voz de ellos? ¿Cuál era la canción de ellos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque había mandado a su Hijo aquí a la tierra. Ellos estaban contentos. Las huestes de del cielo estaban contentos dando la alabanza, dando gloria a Dios por lo que había acontecido, por haberse cumplido la promesa que Dios había dado a Abraham cuando le dijo en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No importa el tiempo que haya pasado, pero lo que vemos que Dios a su debido tiempo cumplió la promesa. Pasaron miles de años de cuando él prometió para cuando vino el Mesías, pero se cumplió. Se cumplió ese día glorioso y ahora podemos nosotros estamos esperando algo hermoso. Cuando Jesús prometió venir nuevamente por nosotros para llevarnos, para gozar por la eternidad. Recuerde que así como no sabían el día ni la hora cuando Él iba a venir por primera vez, tampoco sabemos. El día ni la hora cuando vendrá por segunda vez para levantar a ese pueblo que ha comprado con su precio de sangre. Gloria a Dios por eso, porque no tenemos con qué pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así es que hermano, cósate. Sigue firme adelante. Si tienes alguna duda de la, acerca de la venida de Jesucristo, la Biblia está llena de promesas de donde va hablando acerca de Jesús hasta llegar al día señalado. Ya el apóstol Pablo lo describe. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, para que viniese y redimiese a los que estaban sin ley, que es el pueblo gentil, y a los que estaban con ley. Los que estaban bajo la ley, que era el pueblo de Israel que tenía sus reglas, que leyes que Dios le había dado, cómo ellos se conducieran, cómo ellos vivieran en, en esa ley, pero el pueblo gentil era un pueblo que no tenía ley. Pero entonces él viene sujeto bajo la ley para salvar a los que estaban bajo la ley y a los que estaban sin ley. Nosotros los gentiles que no teníamos esperanza, extranjeros a los pactos y a las promesas. Pero ahí vino la redención para ellos y también para nosotros. Gloria a Dios por ello. Por eso les dicen los ángeles, os damos nuevas de gran gozo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿de quién? De los pastores, al cielo. Los pastores se dijeron uno a otro, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Solo fíjese, la palabra está bien clara, donde usted puede ver que todo está cumpliéndose conforme la palabra. Por eso dice... El apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado por el Señor ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Porque toda palabra sea, eh, nos enseña de los ángeles. Dice, toda palabra de los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa paga de retribución. Las palabras de los ángeles son firmes Lo que ellos dicen, eso se cumple Porque ellos no lo dicen de sí solo Ellos son mensajeros que Dios manda a dar el mensaje Por eso, toda palabra que los ángeles hablan se cumple Porque ellos son mensajeros que Dios envía Para que nosotros nos demos cuenta De las cosas que Él quiere que nosotros hagamos Y es así, por eso ellos vienen Conforme a la palabra que los ángeles le habían dicho, vienen y ven las cosas. Por eso dice, sucediendo, sucedi dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron uno a otro, pasemos pues hasta Belén y veamos esto. Que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Versículo 16 Vinieron pues Apresuradamente Y hallaron A María Y a José Y al niño Acostado en el pesebre Puede ver que Aquí ya son tres veces Que nos va enseñando De que el niño está acostado en el pesebre Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos le contaron ahí a María y a José lo que ellos habían escuchado de los ángeles. Lo que los ángeles les habían dicho y ellos vinieron y exactamente como los ángeles les habían dicho, así ellos lo encontraron allí y pudieron darse cuenta de que ese niño Jesús... Que había sido prometido Había llegado Palabras cumplida Al pie de la letra Promesa Que Dios había dado A Abraham Y para con todo el mundo Para darnos a nosotros Esa esperanza De redención Gloria a Dios por ello Porque no ponemos nosotros Con qué pagarle al Señor Solamente con alabarle con darle gracias por todas las bendiciones... que de él recibimos cada día, cada momento... solamente fíjese cuando... Que con eso que usted puede levantarse por la mañana... que usted puede respirar... muchas personas no pueden respirar... tienen que tener este, aire... mangueras de aire para poder ellos sobrevivir... Es, y si usted se da cuenta... lo, lo carísimo que es... Para poder vivir esa vida artificial. Y nosotros la podemos vivir sin nada de esas cosas. Dirá usted que no será suficiente para que usted pueda decir. Gracias Señor por haberte acordado de mí. Gracias Señor por haberme dado la fuerza. Gracias Señor por haberme permitido amanecer un día más. Hay mucho de qué dar gracias al Señor. Pero usted ha dejado que el enemigo mine su mente y le dice solo males, solo males, todo lo malo que te ha pasado, en, en lo único que memoriza si te acuerdas y no te acuerdas de todas las bendiciones que de Dios ha recibido. Hermano, anímate, anímate y dale honra y gloria a Dios. Si me quiere llamar bien y si no, ahí en tu casa, ahí donde estás, levanta tus manos hacia arriba y dile al Señor, gracias porque no había visto, no había comprendido lo grande que es tu bondad y tu amor y la grandeza de todo lo que yo he recibido de ti, todas las bendiciones, tus hijos, tu familia. Hay muchas cosas por las cuales tú puedes dar gracias a Dios. 713-589-0980 713-589 1502 Los
3: árboles adornados, las esferas y las flores Los árboles adornados, las esferas y las flores Las fiestas y los regalos Los rostros de alegría Ya llegó la nada Vivamos en armonía Ya llegó la Navidad Vivamos en armonía La nieve que ahora cae Las luces multicolores Los árboles adornados Las esferas y las flores los árboles adornados, las esferas, y las flores, las fiestas y los regalos, los rostros de alegría. Ya llegó la Navidad, vivamos con armonía. Ya llegó la Navidad, vivamos con armonía. Ya llegó la Navidad, y al mundo con Amor y felicidad Y al mundo con ella trajo Amor y felicidad Ya llegó la Navidad Y al mundo con ella trajo Amor y felicidad Y al mundo con ella trajo Amor y felicidad Las esferas y las flores Los árboles adornados Las esferas y las flores Las fiestas y los regalos Los rostros de alegría Ya llegó la Navidad Vivamos en armonía Ya llegó la Navidad Vivamos en armonía Ya llegó la Navidad, y al mundo con ella trajo amor y felicidad, y al mundo con ella trajo, amor y felicidad, ya llegó la Navidad. Felicidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad. Y el mundo con ella trajo amor y felicidad. Y el mundo con ella trajo amor y felicidad.
0: a Dios, gloria a Dios, ahí escuchamos esos hermosos cantos, esperamos que los haya disfrutado, usted que está ahí en sintonía, sígase gozando. Vemos que Isaías nos habló mucho acerca de la venida del Señor y es donde nosotros podemos dar cuenta, recuerdo las palabras de Jesús cuando él estuvo, este, él sanó a algún ciego y a esto, vaya ¿vale? a usted, hermano, ¿por qué nos está hablando de eso? Quiero que recuerdes que en ese día le preguntan a al ciego, los que estaban ahí, escribas y fariseos, le preguntan y le dicen, ¿quién te sanó? Y entonces, él ya les había dicho quién era, y que cómo, te, cómo lo hizo, y él les dijo, ya les dije, y entonces dijo, no de gracias, que ese hombre es malo. Dijo, yo no sé si es malo. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esa era una señal del, de que Jesús era el Hijo de Dios, el que iba a abrir los ojos a los ciegos. Entonces ellos le dijeron, no sabemos sabemos quién es, de dónde es Moisés y quién es Moisés, pero de él no sabemos quién sea. Y eso es lo tremendo, que ellos eran hombres que sabían las Escrituras, pero ahí ellos estaban cegados, sus, sus mentes no podían ellos comprender lo que había, lo que estaba escrito. Porque fíjese en Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre sus hombros, se sea admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús mismo dijo, mi paso dejo, mi paso doy no como el mundo la da yo os la doy él era el príncipe era el que vino y además de ser de poner la paz en el corazón de las gentes nos hace nos hace de que tengamos paz nosotros para con dios recuerde romanos en romanos 5 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, nosotros tenemos paz para con Dios, porque nosotros no nos podíamos acercar a Dios el Padre por causa del pecado, pero a través de Jesucristo, sí nos podemos acercar a Él. Mire, como nos dijo Isaías, ahí en el capítulo 11, hablando de Jesús, saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces. Si no sabe usted qué es un vástago, es un retoño. Usted puede ver en los árboles que en, en veces ahí está la raíz así, y ahí nace una, un palito y crece. De la raíz nace otro árbol. Y entonces ese es el vástago, ese es un retoño. Dice, saldrá una vara, es, también es una vara. Usted mira, lo mira delgadito, ah, ese es una varita. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de conocimiento y de temor y, y, y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces puede ver usted que esta sabiduría en Jesús estaba, donde lo damos cuenta cuando él tenía la edad de 12 años, que él está hablando con los doctores, de la ley, los escribas y fariseos, está hablando él ahí con ellos y ellos se quedan admirados por la respuesta y las preguntas que él le hacía. Donde ellos le hacían preguntas, él le contestaba la respuesta y entonces ahí vemos, podemos darnos cuenta que él crecía, como dice la palabra, en estatura y en sabiduría y en el temor de Dios. Gloria a Dios. Y como él le dijo, Isaías nos habla mucho de ello. Isaías 60 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y que más dice andarán las gentes a tu luz los reyes al resplandor de tu nacimiento nosotros podemos ver esa luz gloriosa eh, de donde que hemos sido iluminados por el poder de Dios. Gloria a Dios, así es mi hermano Vemos que el tiempo corre Ya estamos llegando al final Pero esperamos que haya sido de bendición Para usted este momento Que es, ha podido Escuchar alabanzas Y también la palabra El, el propósito deseo de nosotros Siempre es de ser de bendición A cada uno de ustedes Que nos
1: escuchan Si tienes alguna Petición o oración Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501. Nuestros insaciables
2: son hasta que... Tu salvador Tal y como somos, nos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor